0: J'ai jamais rencontré de, de mauvaises personnes au rugby. Venir juste contribuer au collectif, je trouve que c'est vraiment un apprentissage qui est fondamental, mais pour tout le monde, pour la pour la société en général. Le que les tensions qui existent en entreprise sont souvent liées à une mauvaise communication. Laurent Latour, donc mon directeur a Mis en place un partenariat avec la FFBA, donc la Fédération Française des Banques Alimentaires, qui permet de récolter à la fin des matchs internationaux toutes les denrées alimentaires qui n'ont pas été collectées pour les redistribuer.
1: Bonjour et bienvenue sur green to green le podcast des amatrices et amateurs de rugby qui sont engagés dans l'environnement et l'entrepreneuriat. Je suis Adrien Vinstellan, auteur et créateur de contenu autour du triptyque environnement, entrepreneuriat et rugby. Je suis convaincu que les défis environnementaux et entrepreneuriaux de notre temps, requièrent des qualités humaines fortes qui sont pour la plupart enseignées sur les terrains de rugby. Ici, je vais partir à la rencontre de passionnés du ballon-val qui utilisent ce qu'ils ont appris à travers le rugby dans leurs activités professionnelles et personnelles respectives. Au-delà d'être le reflet de notre société, nous verrons ensemble que le rugby est une manière d'être au monde, mais surtout, une manière de le rendre meilleur. Green to green, du sourire de ma passion, à l'impact de ma vocation. Bonjour à tous, nouvel épisode de Green to Green, aujourd'hui on est avec Jeanne Teillac, bonjour Jeanne. Bonjour. C'est euh, Olivier euh, qui, qui m'a recommandé, chaudement recommandé d'échanger avec toi, euh, tu es euh, numéro 2 euh, au sein de la Fédération Française de Rugby sur les sujets de communication et numérique, euh, tu es une ancienne de Schema Business School, de l'association EPO dans laquelle on était tous les deux, bref on a tout un tas de sujets euh, en commun et donc euh, bah écoute, On est ensemble pour une heure pour bah, parler de, de ce job dans lequel tu es investi, de la passion pour le rugby qu'on a tous les deux euh, et, et tout un tas d'autres sujets. Est-ce que tu es prête Oui, très cool. Écoute, on va commencer par, bah, par ce point commun qu'on a tous les deux, qui est, qui est la passion pour le rugby. Moi, J'aimerais bien comprendre comment tu es tombée dedans.
0: Comment je suis tombée dedans euh, Par mon papa qui a pratiqué le rugby en club et en, en universitaire et donc du coup qui m'a un peu transmis la passion notamment en regardant les matchs et après j'y ai, ai joué au collège mais j'avais pas le droit de continuer parce que j'étais une fille et à l'époque c'était pas bien vu de jouer quand on était une fille et donc j'ai repris Askema et après j'ai continué en club pendant je dirais 6 ans, à peu près 5-6 ans
1: Aujourd'hui tu joues encore
0: Non, j'ai arrêté pour l'instant euh, du fait de ma charge de travail et de ma fille, qui, qui sont deux choses qui prennent beaucoup de temps. Euh, mais j'aimerais reprendre euh, après la Coupe du Monde plutôt à 5, parce que les entraînements à 15, c'est deux entraînements par semaine plus les matchs le week-end. En revanche, à 5, euh, c'est moins contraignant en termes d'horaire. Donc j'aimerais reprendre à 5.
1: Bah écoute, je t'encourage à reprendre. Euh, je pense que c'est le message qu'on. Je vais essayer de transfère. trouver un
0: club euh, qui fait rugby à 5, baby rugby en même temps. Comme ça, j'y mets <rire> ma fille.
1: Euh, bah, j'aimerais bien aussi savoir euh, toi qui, qui es dedans depuis, depuis longtemps euh, qui travaille, qu'est-ce que tu perçois des, des joueuses de rugby qui pratiquent ce sport qu'est-ce qu'elles ont de différentes pour toi
0: les filles de l'équipe nationale
1: les filles, euh, les filles qui jouent au rugby mmh. les joueurs de rugby, le rugby qu'est-ce qu'il apporte à qui le pratique, en quoi les personnes qui, qui, qui jouent à ce sport bah, développent peut-être certaines valeurs ou compétences qui que tu as
0: observé. Pour moi, le rugby c'est euh, euh, très cliché, mais c'est vraiment une école de la vie. Euh, pour moi, on apprend plein de choses. On apprend euh, l'intégrité. On apprend l'humilité. On apprend euh, le respect. On apprend euh, le fait de faire confiance à l'autre et d'avancer ensemble vers un objectif commun. On apprend quand même beaucoup de choses qui forment euh, une personne en fait, au-delà d'un de, sportif. Et euh, je trouve que ça construit vraiment en fait, euh, des personnalités. J'ai jamais rencontré de, de mauvaises personnes au rugby. J'ai quand même souvent rencontré des belles personnes. Euh, et puis il y a cette convivialité euh, qui fait qu'on euh, en fait, est, on est toujours content de se retrouver. Euh, on n'est pas forcément euh, euh, tout collé-collé euh, sur et en dehors du terrain. Mais par contre, quand on se retrouve pour le rugby... Euh, tout reste, on est vraiment euh, tous ensemble et, et, euh, et on avance ensemble donc ça c'est vraiment quelque chose de, de très fort pour moi je trouve que c'est ça qui est différent euh, des autres personnes qui pratiquent d'autres sports je le retrouve pas ailleurs et on peut le voir par exemple aussi là, euh, pendant la coupe du monde euh, l'ambiance dans les stades est pas la même que dans un stade d'un
1: autre sport Écoute, c'est aussi pour ça que moi j'aime le rugby, euh, ce sujet de la, la convivialité, l'humilité, l'intégrité. Euh, J'aimerais maintenant te poser une question, euh, tu as commencé le rugby au poste d'Elière, si je ne m'abuse, à oui. l'université. Euh, et puis j'ai cru comprendre que progressivement tu es passé devant. Euh, J'aimerais bien comprendre bah, qu'est-ce que ça dit de toi, euh, ce passage-là, euh, quel était le type d'Elière que tu étais quand tu as commencé euh, euh, et puis bah, peut-être la joueuse de devant que tu es devenue, qu'est-ce que ça dit euh, tout ça
0: Ça dit. Alors, quand j'ai commencé en tant qu'hélière, c'était à l'école, on venait de monter l'équipe. Euh... Donc, en fait, on... on jouait un peu comme on pouvait aussi, il y avait de ça. Euh, je pense que j'ai joué à l'aile parce que je courais et que. Euh... Et qu'en fait, j'étais surtout là euh... pour jouer avec un ballon et que du coup, je... dès qu'on me donnait un ballon, bam, je courais et j'allais marquer. Euh... Et puis, c'était. C'était, j'allais dire, léger dans le sens où euh, bah, on venait de commencer l'équipe, ça venait de se mettre en place. Euh, je suis passée aux avants, euh, pas à mon grand regret, parce que j'ai découvert un autre monde chez les avants que j'ai trouvé vraiment hyper... J'ai trouvé ça très intéressant, en fait, de passer des de, de, de trois quarts aux avants. Mais, mais euh, c'est vrai que quand je suis passée aux avants, je me suis dit, zut, je ne cours plus assez vite. Et je suis passée sept, donc je jouais troisième ligne. Euh, j'ai trouvé ça hyper intéressant, parce qu'en fait, ça t'apprend vraiment autre chose du rugby. Euh, T'es plus dans l'aspect euh, euh, repérer un espace, euh, euh, faire la passe à, à la bonne personne et tout. T'es vraiment dans le dans le, dans le dur. Euh, es, euh, quand, quand tu vois qu'il y a un, quand, quand tu vois qu'il y a des, des personnes qui sont dans le mal, que ce soit dans un mot ou quoi, bam, tu vas tuer la tête. Euh, et il y a ce côté abnégation que j'ai trouvé hyper intéressant. Et il y a aussi le côté où quand j'ai repris le rugby en club et que je suis passée aux avant. Euh, j'avais 27 ou 28 ans, et donc je jouais avec des filles qui étaient plus jeunes que moi, euh, qui donc couraient plus vite forcément. Et, et euh, c'est vrai que jouer avec des personnes qui étaient plus jeunes, c'était aussi hyper intéressant d'être aussi piloté par des personnes plus jeunes. Ça apprend aussi à se dire, OK, ben, en fait, euh, euh, c'est tellement chouette de voir qu'on peut apprendre de, de tout le monde, plus jeune, plus vieux, euh, de, de tous les horizons. Je pense que c'est ça aussi qui est bien dans le c'est que tu as ta place, tu as ton rôle. Ton but, c'est de le remplir le mieux possible au service du collectif. Et euh, le but, c'est pas d'être leader à tout prix. Quoi. Et ça, franchement, j'ai trouvé ça, euh, moi, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Euh, j'ai beaucoup appris. Euh, et même d'un point de vue technique, en fait, j'ai beaucoup plus appris en étant euh, aux avant.
1: En préparant euh, ce podcast, tu m'avais partagé le fait que ton mari répétait souvent le fait que tu n'étais euh, pas la même sur le terrain que dans le boulot. C'est assez rigolo parce que, bah, tu vois, des, des premières personnes avec qui j'ai échangé, euh, bien souvent, euh, on, est, euh, on est bien souvent le, la même personne sur le terrain qu'on est en dehors. Donc, qu'est-ce qui fait que, que toi, Jeanne, sur le terrain, tu es un peu différente Qu'est-ce que ça te permet d'exprimer de, Quelle part de toi ça t'exprime sur le terrain Que tu t'exprimes peut-être pas ailleurs ou...
0: Et, je, je pense que je suis... Euh... J'aime profondément ce que je fais hors du terrain, c'est-à-dire que j'aime beaucoup l'idée, j'aime avoir le côté leadership et tout ça, j'aime être un manager, j'aime piloter des choses, faire avancer. Quand j'étais plus jeune en agence, on m'appelait la machine, donc j'ai un petit côté. Voilà. J'aime aussi faire piloter et, et proposer plein de choses dans ma vie perso, mais sur le terrain, en fait, j'ai trouvé ça très agréable de, de poser cette charge mentale. Et justement, en fait, de, de m'effacer au service du collectif. Je trouve que c'est tout le Enfin, pour moi, en fait, ça devrait vraiment être quelque chose que tout le monde pratique à un moment. Peu importe que ce soit dans le rugby ou non, mais dans le rugby, c'est plus facile. Mais vraiment, s'effacer au service du collectif, je trouve que c'est une force. Et je trouve que, en tout cas, moi, ça m'a ça vachement apporté. C'est pas que je m'effaçais pas avant ou que je valorisais pas le collectif avant, mais en fait, j'étais souvent... Euh, mise en leader et mise en, en, en tête de proue quoi et là en fait le fait de ne pas l'être de pas être capitaine d'être remplaçante euh, euh, d'être j'étais titulaire en fait deux mais fait une par exemple j'étais soit pas sur la feuille de match soit j'étais remplaçante et c'était bien normal il y avait bien meilleur que moi sur d'un point de vue technique au rugby et du coup je venais mais en fait du coup bah je gérais la bouffe ou en fait venir juste contribuer au collectif je trouve que c'est vraiment un apprentissage qui est fondamental, mais pour tout le monde, pour la, mais pour la société en général. On a, enfin, la société n'a pas besoin et le rugby n'a pas besoin que de personnes leaders. En fait, on a aussi besoin de personnes qui euh, bah, gèrent le reste. Et ça, j'ai trouvé ça euh, euh, génial. Et j'associe un peu ça au côté euh, parents. Alors, c'est pas forcément, euh, 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 j'allais dire, que pour mon couple à moi, mais. Euh, euh, nous, on a une, un très bon équilibre 50-50. Mais je trouve que euh, bah, parfois, le but c'est pas être celui qui s'occupe de l'enfant. Euh, le but c'est aussi être celui qui va gérer la machine, la vaisselle, le machin, le truc qui, qui va faire en fait que le collectif, donc les, la famille, va pas euh, crouler sous la charge, mais va trouver un équilibre qui va permettre de respirer, d'avoir un équilibre de vie. Et ça, franchement, je trouve que c'est ouais, l'abnégation le, le, au service du collectif, c'est fondamental.
1: J'aimerais bien rebondir sur, sur cette notion de collectif et puis la mettre en lien avec ce trait de personnalité que tu as de, de leader, de manager. Est-ce que, est que le fait d'avoir joué au rugby, d'avoir côtoyé bah, des personnes sur et en dehors du terrain, t'a appris euh, certaines choses que tu, que tu répliques, dupliques dans ta vie professionnelle, dans ta façon de bah, choisir les personnes avec qui tu travailles, de les, de les motiver, de les fédérer qu Qu'est-ce qu que ça te dit, tout ça
0: Ça joue. Euh, je pense qu'il y a des, des, des manières de faire de certains coachs, de certains, certaines capitaines que j'ai pu avoir, ou même de certains membres de l'équipe où je me dis « Tiens, ça, c'est intéressant. Il faudrait voir comment on peut le transposer pardon, euh, euh, sur la partie euh, euh, entreprise euh, managériale. Euh, » Après euh, j'ai la chance d'avoir eu, euh, j'ai jamais eu de mauvais manager, j je pense que c'est euh, une chance, c'est pas donné à tout le monde euh, et les managers que j'ai eu ont toujours euh, eu une approche euh, euh, assez collaborative en fait, euh, ce qui fait que bah, forcément moi dans mon approche manager je suis très comme ça. Et, euh, et je pense que ça en fait, c'est venu rejoindre un peu mes, mes, enfin, ce que je retrouvais au rugby. C'est-à-dire que le rugby est venu conforter euh, certaines pratiques managérielles que j'avais et peut-être euh, venir en renforcer d'autres, euh, notamment l'aspect euh, euh, transversalité euh, de travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, j'ai une équipe, mais on travaille vraiment en collectif. Oui, bien sûr, il faut un leader, il faut des prises de décision. Euh, mais c'est vrai que quand on a le temps, euh, chacun, euh, chacun peut être, être force de proposition, peut aussi euh, dire ben, pour telle ou telle raison, il faut prendre telle décision. Et ça, je trouve ça intéressant. Euh, c'est ce que je te disais en préparant le, le podcast. Là, euh, Pour moi, il y a un, un vrai sujet de un, les temps de décision. C'est-à-dire qu'en en fait, on n'a pas besoin d'être leader sur le terrain pour en fait, être potentiellement. Euh, aide à prise de décision ou même prendre des décisions autour puisqu'il y a des moments de discussion dans les vestiaires euh, avant euh, le match, euh, pendant la mi-temps, après le match, au moment des entraînements. Et euh, ça, c'est des, euh, des choses qui sont, moi, je pense, des temps qui sont super importants. Et ça, je l'ai aussi pas mal appris avec mon équipe de rugby qui s'appelle les Gorettes euh, et donc c'est l'entente scuveport de Saint-Ouen euh, donc aujourd'hui j'ai quitté cette équipe mais euh, mais je reste une, une gogo de cœur euh, et en fait vraiment euh, euh, tout le monde a, a le droit à la parole et tout est fait de manière collective il y a des leaders elles sont là on sait très bien qui c'est mais justement elles ont cette force de dire euh, ok ben bah, on discute c'est quoi vos avis pourquoi vous pensez ça et après on prend une décision collective collective d'équipe et ça c'est quelque chose clairement que j'ai répliqué après dans mon management.
1: C'est un, un gros message que tu envoies. Effectivement, dans le rugby, il y a, il y a le fait de, de contribuer au collectif, qui est quelque chose de, de très fort, d'apporter aussi sa pierre à l'édifice. Et donc, c'est rigolo que toi, qui as cette personnalité en dehors, qui soit d'aller de l'avant, manager, etc., puisse développer une autre forme de compétence sur le terrain... Euh, et puis tout à l'heure on discutait aussi euh, du fait que dans un autre sport euh, tu mettais euh, à profit une autre partie de ta personnalité euh, et cet autre sport c'est la danse euh, bah, c'est peut-être l'occasion là de, de, de tisser des, des liens des, des re de ressemblances et de différences que tu, que tu trouves entre le rugby et la danse et puis euh, bah, peut-être nous expliquer euh, quel est le rôle ou le trait de personnalité que tu mets en avant dans cette autre passion
0: oui, alors c'est vrai que là, pour le coup, mon sport, euh, tu disais quand est-ce que je suis tombée dans la marmite, bah, comme je n'ai pas, pas fait de rugby, du coup j'ai fait de la danse. Euh, j'ai fait du hip-hop et du breakdance. <coughs> euh, J'en ai fait en compétition, là, pour le coup. Euh, j'ai 35 ans, donc une bonne vingtaine d'années, je dirais. Euh, c'est quelque chose qui m'a enfin, qui m'a forgé euh, Là où, pour le coup, j'étais plus le mode leader, euh, j'étais plus dans, dans l'aspect... Euh, une prise de décision, inno, innovation, euh, euh, quand, quand il y avait des, des battles, etc., il y avait quand même aussi euh, ce côté euh, euh, pilote. Donc, euh, c'est ce trait de personnalité-là que, que ça a permis de développer. Après, pour moi, les deux sports m'ont permis vraiment d'apprendre de, de, et d'appréhender le dépassement de soi et l'investissement à 300% euh, dans ce qu'on fait. Euh, pour la danse, par exemple, euh, j'avais. Euh, 4-5 heures d'entraînement par semaine, plus les compétitions de le week-end, plus euh, le physique, en fait, le, enfin, toute la partie muscu et tout ça à côté qu'il fallait faire euh, bah, pour avoir un certain niveau, plus la partie euh, fl flexibilité. Et ça. Donc, pour le coup, c'est très exigeant. Et le fait que ce soit un sport, la danse, c'est très exigeant, peu importe le, le type de danse, que ce soit du breakdance, que ce soit du, de la danse classique, que ce soit du jazz ou quoi, ça demande quand même un, un certain, une certaine rigueur, une certaine discipline comme dans tous les sports, quand on veut le pratiquer à un certain niveau. Et ça, moi, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup appris. Et puis après, je pense que ça m'a appris aussi à vivre passionnément. J'ai eu beaucoup de chance. Mes parents sont médecins, donc eux, ils ont fait un métier patient. Je pense qu'on ne va pas dans la médecine si on n'est pas passionné. Et en plus, ils ont un métier avec une cause, je pense qui est une des plus nobles qui existe. Donc après, pour trouver un boulot et se dire qu'est-ce qui va me passionner, c'est... C'est pas si simple parce qu'on bah, a des exemples où on se dit, bah, en fait, euh, eux, ils sauvent des vies. Donc, euh, voilà. Et, et c'est vrai que le, le, je pense que le sport m'a vraiment permis de vivre passionnément et de me dire, OK, bah, j'ai envie quand même que mon travail, ce soit aussi une passion. Euh, et c'est aussi comme ça que j'ai abordé ma carrière professionnelle en me disant, euh, quoi qu'il arrive, à partir du moment où je sens que je m'ennuie, je partirai. Parce que bah, j'ai besoin de, ce, de cette adrénaline, le fait de vivre passionnément, le fait de me donner à 200%, le, le fait de me dépenser, le fait de me dépasser. Euh, dans la danse aussi, il y a le côté groupe parce qu'on bah, fonctionne en équipe. Donc s'il y en a un qui se plante, bah, en fait, parfois en fait, on fait une pirouette ou on fait un truc pour essayer de faire en sorte que ça ne se voit pas ou en tout cas que pour faire en sorte que les gens pensent que c'était calculé. Donc euh, il, y a, il y a tout cet aspect-là. Et la danse m'a appris un truc que le rugby ne m'a pas appris, c'est la gestion du stress. Parce que bah, en fait, quand on monte sur scène, euh, en particulier quand j'étais plus jeune, et qu'on doit assumer le fait d'être juste au corps devant tout le monde, ou euh, qu'on doit assumer. Euh, alors Quand je faisais du hip-hop, je n'étais pas forcément quand juste au corps, mais euh, j'ai fait aussi beaucoup de jazz. Donc en fait, il y avait quand même. Euh, voilà, y, y a quand même euh, et puis quand on commence en soliste, il euh, y a ce côté où en fait, on rentre seul sur scène on a une équipe derrière mais on rentre seul sur scène. Donc ça, ça m'a beaucoup, beaucoup apporté aussi.
1: Il y a, il y a plein de, de choses sur lesquelles j'aimerais rebondir. Je pense qu'on va rester sur ce, ce métier passion que tu fais, qui me donne une excellente transition sur la, la prochaine partie. Euh, Aujourd'hui, tu, tu travailles au sein de la Fédération française de rugby. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur, bah, sur les missions qui te sont confiées, et puis euh, ce métier passion que tu fais
0: je suis arrivée à la Fédé il y a un peu moins de six ans maintenant. Euh, C'est mon, mon deuxième manager euh, dans ma première boîte qui m'a appelée parce qu'il avait intégré la Fédé et qu'il avait besoin d'un bras droit. Et euh, comme tu l'as dit au début, je suis toujours numéro deux il est toujours numéro un. Et ça fonctionne très bien comme ça. Je suis très contente. Euh, et donc, en fait, j'ai intégré la Fédé il y a six ans. Euh, pour moi, c'était euh, une évidence de dire oui quand il m'en a parlé, euh, euh, parce que bon, j'adore le rugby mais aussi pour les missions euh, qui, qui étaient proposées, je suis arrivée en tant que responsable adjointe du digital et en fait on a eu toute la transfo numérique euh, de la fédération à mettre en place et toute la révolution de la communication aussi euh, digitale c'était un chantier euh, franchement assez conséquent, il y avait une dette numérique assez importante et euh, en fait c'est une chance de pouvoir allier son métier, quand on le vit comme une passion, comme moi, le digital, c'est un truc qui me passionne, j'adore euh, ça. Et l'allier à un sport qui nous passionne, avec une finalité qui a du sens, euh, je pense que c'est euh, le, le trio gagnant. Quoi. Donc euh, c'est vrai que euh, je suis hyper contente de faire ça. J'ai évolué au sein de la fédération sur les, cinq dernières, sur les six dernières années maintenant. Et donc là, aujourd'hui, je suis directrice déléguée à la com et au numérique. Et on a cinq pôles. On a le pôle production de contenu, on a le pôle réseaux sociaux, le pôle numérique où il y a toute la transfo digitale et le CRM, le pôle presse et le pôle communication événementielle dans toute l'expérience fan. Voilà. Et donc, euh, on est, je ne suis pas du tout toute seule pour faire ça, on est 17. Hein. Euh, et euh, et c'est vraiment une super équipe euh, enfin, hyper soudée. Euh, euh, hier encore ils s'envoyaient des textos en disant ah trop bien t'as fait ça euh, mais ça c'est génial, t'as eu les félicitations de ça mais c'est super et en tant que manager, euh, voir une émulation collective aussi bienveillante c'est euh, pour moi euh, c'est un des plus beaux succès que je puisse avoir c'est bien hein, des prix et tout ça on est content, on est plein de prix, stratégie tout ça mais moi en tant que manager, quand je vois ça franchement euh, je peux pas m'empêcher de me dire que j'ai quand même réussi un truc
1: c'est rigolo à t'écouter, j'ai l'impression qu'il y a une notion de fierté aussi d'avoir intégré euh, la, la Fédération française de rugby, d'y travailler, puis d'avoir contribué au sujet sur lequel tu es. Et Ça fait un peu aussi écho avec... Euh, euh, bah tu vois, moi il y a beaucoup de mes potes de promo qui sont un peu en quête de sens dans leur job, dans les choix professionnels qui sont sur le point de faire. Euh, Est-ce que ce ne serait pas... Euh, de faire de sa passion un métier, la meilleure façon de donner du sens à son travail. Qu'est-ce que toi, ça t'a apporté là-dessus Quels conseils tu donnerais
0: Je donnerais comme conseil de bien s'aligner avec ses, ses objectifs qui peuvent évoluer dans la vie. Euh... Moi, mon objectif, ça a toujours été de travailler de manière passionnée et de monter très rapidement. Donc, je me suis donné les moyens, j'ai travaillé très fort en agence euh, je pas compté mes heures, etc. Et quand je suis arrivée à la FEDE, j'ai fait pareil. Euh, mais j'ai priorisé, parce que c'était mon objectif, euh, le fait d'avoir un poste à responsabilité rapidement et euh, le fait de travailler de manière passionnée et de me lever le matin et d'être, euh, franchement, euh, pas de jumper du lit, mais on n'est pas loin quand même. Donc, euh, et, et ça, pour moi, c'était fondamental c'est comme ça, et c est, c est, du coup j'ai construit ma carrière alignée avec ces objectifs-là. Mais j'insiste sur le côté objectif, parce qu'on n'a pas tous les mêmes objectifs. Et il y en a, par exemple, leur objectif, c'est d'engranger un maximum de patrimoine, on va dire ça comme ça. Et là, à ce moment-là, bah, en fait, tant mieux si c'est euh, vous arrivez à faire de, du métier qui vous permet de faire ça, une passion. Mais en général, un métier-passion, en particulier quand on travaille dans l'associatif on le fait pas pour l'argent et je pense qu'il faut l'avoir en tête moi je suis très à l'aise avec ça je suis hyper euh, consciente de mes choix j'ai pas de problème avec ça du tout euh, mais, je, mais je pense que quand on sort d'école on a aussi ce sujet là euh, pour moi avoir eu beaucoup d'amis euh, quand on est sorti de l'école qui se disaient bah, j'ai un emprunt euh, j'ai euh, ouais mais là quand même j'aimerais euh, faire ci faire ça machin je, je pense sincèrement qu'il faut euh, quand on fait des choix euh, euh, s'aligner avec ses objectifs et du coup bien y réfléchir et il faut prendre le temps de le faire. Ce n'est pas grave. C est, c est surtout en sortie d'école, on peut se planter. Hein, ce n'est pas gênant. Mais, mais je pense que... Et puis, c'est important de se le poser aussi régulièrement. Se dire, bah, en fait, okay, ça fait 3-4 ans que je bosse. Est-ce que c'est toujours comme ça que je veux voir ma vie Est-ce que finalement, je ne veux pas... C'est bon, j'ai engrangé mon patrimoine. Est-ce que maintenant, je ne veux pas faire autre chose voilà. Je pense qu'il y, y a aussi... Pour moi, ce n'est pas tant euh, euh, faire de son métier un métier passion, euh, moi je l'ai fait et je regretterai jamais donc je, je ne peux qu'encourager à faire ça mais je pense que c'est faire un métier qui permet d'être heureux sur et enfin pendant les heures de travail et en dehors ou alors qui permet d'avoir du temps en dehors du travail pour s'épanouir encore plus.
1: C'est un joli message que tu transmets euh, du coup euh, le maître mot c'est l'alignement oui. je pense il euh, y a quelque chose sur lequel j'aimerais aussi rebondir c'est euh, tout à l'heure tu disais euh, le digital ça me passionne euh, et c'est rigolo tu vois euh, hier soir euh, en, en préparant ce podcast j'ai tapé sur Youtube Jeanne Teillac et je suis tombé sur, euh, sur ton projet de fin d'études à Skema il y a maintenant un peu plus de 11, 11 ans oui. euh, et dans lequel euh, la thématique était déjà la stratégie digitale mm. euh, pourquoi ce choix du digital et pourquoi aujourd'hui euh, bah du coup, euh, ça expliquerait peut-être davantage pourquoi aujourd'hui tu endosses ces responsabilités là de, de le faire au sein de la FED
0: pourquoi ce choix du digital c'est une bonne question euh, je crois que c'est parce que c'est en mouvement c'est un, un, une activité qui est en mouvement perpétuel il euh, y a de l'innovation perpétuelle, il y a de la création perpétuelle et donc c'est hyper intéressant euh, et on ne cesse d'apprendre et d'être étonné et pour moi le, le fait d'apprendre en, en, en continu euh, c'est quelque chose de très important euh, donc j'avoue je, je pense que c'est pour ça le digital euh, et aussi parce que c'est un lieu d'étonnement permanent de ce que l'humain peut créer parfois euh, à tort hein, mais euh, mais c'est quand même assez fou de, de voir qu'en en fait, le digital, c'est une révolution. Enfin, on a eu la révolution industrielle, on a quand même eu la révolution numérique. Donc, ouais, pour moi, c'est quelque chose de, de, de fou. Et tu, tu fais référence à mon projet d'il y a 11 ans, effectivement, qui n'était pas mon dernier projet de fin d'études parce que comme j'ai fait un double diplôme en Suède, j'en ai eu un après... Mais, euh, mais en revanche, ça me fait penser à, à la fois où mes potes de prépa avaient rigolé parce que je, je m'étais inscrite sur Facebook. C'était arrivé en France et tout le monde s'était moqué de moi en disant ah « non mais Jeanne, on a autre chose à faire là quand même ». Je dis « Mais vous verrez, je pense que <rire> ça va falloir maîtriser ». Bon, je pense que je ne m'y serai pas trompée. Mais du coup, effectivement, le digital, c'est quelque chose qui m'a toujours, euh, toujours plu pour les raisons que je viens de te donner.
1: Aujourd'hui, le digital, du coup, il a une place importante dans, dans les missions qui te sont confiées oui. au, au sein de la FEDE. Tu vois, tout à l'heure, je te disais en off que j'avais l'impression de l'extérieur, que la, la FEDE, c'était un gros paquebot, un peu comme une grosse entreprise qu'il fallait savoir manœuvrer de l'intérieur. J'aimerais bien, bah, du coup, comprendre... Quels sont peut-être les freins que tu as rencontrés, les conseils que tu pourrais donner pour amorcer cette transition digitale que tu es en train d'initier au sein de la FEDE qui pourrait sans doute bah, du coup, nous, nous donner des, des tips pour, bah, pour amorcer une transition environnementale dans d'autres dans structures
0: C'est vraiment que tu dis ça parce qu'on s'est dit avec mon boss euh, la RSE euh, il y a trois ans, c'est le digital il y a dix ans. Sur en tout cas mon en entreprise euh, et je dis le, le, le RSE parce que pour moi c'est global il n'y a pas que la transition écologique mais, mais, mais j'entends ce que tu dis par rapport à la fédération euh, je pense qu'il faut aussi prendre en compte encore une fois, prendre du recul et, et observer le contexte dans lequel on arrive quand on est arrivé en 2017 pour faire la tra transformation numérique de la fédération et on avait une telle dette numérique on partait de tellement loin et les élus en place nous ont et les, la direction générale en place nous ont donné carte blanche. C'est-à-dire qu'en fait ils nous ont dit l'objectif c'est la fédération 2.0. Et après avec mon, mon manager on a fait des feuilles de route, des stratégies qu'on a fait valider etc. Mais on partait quasiment d'une feuille blanche. Il y avait tout à écrire. Il y avait pas de CRM, il y avait pas de site responsive, il y avait les réseaux sociaux étaient pas développés, euh, ils faisait pas d'achat média. Enfin c'était digital j'entends. C'était vraiment euh, euh, une dette numérique très importante. Il n'y avait pas de services digitaux au, au, pour les clubs. Euh, il n'y avait pas de services pour la valorisation des compétitions amateurs. C est, c est, on était quand même très loin. Donc, euh, quand on prend ce contexte-là, c'est plus facile de venir et, et d'impulser de, de, quelque chose dans une entreprise, quelle qu'elle soit, même si, effectivement, la Fédé ce n'est pas une petite entreprise. Est, on est... Euh, je crois qu'avec les CTC les CTL, on est autour de 300. Donc effectivement, c'est quand même une, une entreprise de taille moyenne. Euh, donc pour, pour impulser quelque chose, c'était quand même plus facile quand on, quand on a eu cette carte blanche. Après, le conseil que je pourrais donner, encore une fois, c'est de prendre du cul et regarder où on arrive. Pour faire une transition, qu'elle soit euh, euh, écologique, sociétale, numérique, il faut prendre en compte le contexte les personnes avec qui vous allez devoir la faire, parce qu'en fait, vous arrivez dans une entreprise, donc il y a déjà des gens qui sont en place, il y a déjà des gens qui, sont, euh, qui ont peut-être essayé des choses, qui sont frustrés. En général, il y a de la frustration. S'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, ou qui n'ont pas fonctionné, ou qu'il y a une dette, quelle qu'elle soit, il y a de la frustration quelque part dans une entreprise. Donc, l'accompagnement à la transformation, la pédagogie, et le fait d'embarquer les gens avec soi, c'est clé et c'est fondamental. Et nous, c'est comme ça, c'est l'approche qu'on a eue, on a été voir les métiers, on a pris en compte les besoins métiers, on a fait le point avec les personnes qui étaient déjà présentes, on a été voir tous les métiers, hein, littéralement. Et, euh, et je pense que c'est la bonne approche. On a fait des interviews avec les clubs, les ligues, les comités, parce qu'à l'époque, il y a eu cette, cette, cette mise en place des ligues qui était demandée par la, 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 la loi NOTRe, pardon. Donc, en fait, il y, a, il y a eu pas mal de choses à faire, mais pour moi, le, le travail de, de cadrage, de préambule et de de, contexte, de prise en compte du contexte et d'écoute est fondamentale. Si on n'écoute pas, si on pense qu'on sait, parce qu'en général, on sait peut-être, mais peut-être pas. Peut-être qu'on va devoir ajuster, peut-être qu'on va devoir nous aussi évoluer, mais il faut avancer en collectif. Encore une fois, et là, je pense que le rugby et les valeurs du rugby se rejoignent, euh, si on pense arriver à faire une transition ou une transformation d'une entreprise seule, c'est peine perdue. Donc vraiment, le conseil que je peux donner d'un point de vue plutôt macro, c'est cette vision d'accompagnement à la transformation, d'écoute, de prise de recul et vraiment de, de, de prise en compte de l'existant pour embarquer l'existant dans cette transformation. Si tu veux un exemple concret, nous, quand on a refait le site du ffr.fr, donc le site amiral de la FEDE, euh, on ne l'a pas fait tout seul, on a été voir tous les métiers, on leur a demandé eux quels étaient leurs besoins, vers à qui ils s'adressaient, comment ils s'adressaient, les ateliers de hiérarchisation de l'info et d'arborescence, on les a fait avec eux, et ensuite on les a formés à utiliser le site. Ça paraît anodin comme ça. Sauf qu'en fait, sur une entreprise de 300 personnes, quand il y a des changements à faire sur le site, s'il n'y a qu'une seule personne qui le fait, bah, la personne elle n'en elle peut plus, et puis en fait elle ne fait que ça. Donc c'est quand même pas très valorisant, c'est quand même pas très intellectuellement parlant, stimulant. Si en revanche, c'est une tâche qui est répartie sur l'ensemble des métiers, non seulement tu fais monter les métiers en expertise, donc tu leur apprends à maîtriser des outils digitaux qu'ils ne maîtrisaient pas avant. C'est une compétence, c'est une plus-value, c'est une compétence qu'ils développent. S'ils veulent après partir, ils peuvent la revendre. C'est quelque chose qu'ils peuvent valoriser. Ensuite, tu répartis la charge de travail et tu permets l'émulation collective. C'est quand même mieux que d'arriver dire dire on va faire comme ça et puis c'est moi qui vais faire. En tout cas, c'est mon point de vue.
1: Non, non, mais c'est un joli point de vue. Je, je le partage complètement. Euh, moi, tu vois, de l'extérieur, j'ai la sensation que la Fédé elle est en mouvement, euh, comme tu disais tout à l'heure. Euh, et il euh, y a notamment euh, quelque chose que j'ai vu de l'extérieur, c'est euh, l'apparition aussi d'un label club engagé. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur, sur ce sujet-là euh, Qu'est-ce qu'a qu qu enclenché la Fédération Française de Rugby sur... Euh, sur, sur ces thématiques-là, et puis euh, bah, peut-être nous citer euh, quelques-uns des lauréats euh, des dernières éditions.
0: Oui, alors je, je tiens à préciser que ce projet n'est pas mien euh, et qu'il est bien euh, de la fédé et en particulier de, des équipes de Julien Tréard et de Maxime Millet qui gère le rugby fédéral et la territorialité à la fédération euh, ensuite euh, ça fait partie d'un projet qui est le club du 21 siècle euh, qui est l'ambition de, de remettre le club au centre de la, de la, de la vie euh, locale et pas seulement d'être un, un club de sport mais un club citoyen, un club engagé euh, un club qui va aider au développement euh, de, de, de la société au sens large et du coup, il est basé sur cinq piliers, donc l'insertion, euh, la citoyenneté, la santé, l'éducation et la réinsertion, donc promouvoir les valeurs éducatives et la réinsertion grâce au rugby, et la transition écologique avec réduire l'impact du rugby sur l'environnement. Il y a différentes actions qui sont mises en place. Globalement, le but du label, c'est à la fois d'avoir des impulsions nationales, comme la fresque écologique du rugby qui a été lancée récemment, euh, et euh, qui a été déployé euh, sur pas mal de territoires et aussi là qui a été déployé sur certains, certaines villes hautes de la Coupe du Monde. Donc ça permet quand même d'avoir une belle sensibilisation, pardon. Et après, il y a aussi une valorisation des projets en local euh, qui sont faits euh, bah, par euh, différents clubs euh, et notamment de, bah, de les récompenser en fait pour ces missions, notamment le club du Pays Briançonné euh, qui a reçu le label. Euh, en tout cas qui a reçu le label Club Engagé pour la partie transition écologique. Ce club travaille sur la, sur la réduction des, des, de l'impact CO2, notamment des, des transports, parce qu'on sait qu'il y a quand même beaucoup de transports quand on, quand on fait des matchs de rugby, et puis c'est souvent la voiture, etc. Donc il y a un, tout un travail qui est fait là-dessus. Il y a aussi un travail qui est fait sur les matchs et les compétitions organisées, avec une partie des fonds qui est reversée à des associations de reforestation. Et après, il y a plein d'autres clubs qui font d'autres choses, notamment un club qui travaille sur la réinsertion des femmes qui ont été violence de, victimes de violences et aussi chez les jeunes de faire en sorte que l'arbitrage soit géré par des filles ce qui est quand même assez du coup, intéressant dans un milieu qui est réputé et j'insiste sur le réputé sexiste et qui ne l'est pas tant que ça pour moi travailler à la fédération euh, je, je, je ne vis, je n'ai jamais vécu de sexisme dans cette entreprise et je tiens à le préciser parce qu'on pourrait penser et en fait pas du tout
1: écoute pour moi bah, c'est déjà de super projets bravo, bravo à la FEDE, bravo à tous ceux qui bossent sur, sur ces sujets là ça, ça m'offre aussi une transition parfaite pour, pour la suite délivrer un label c'est aussi de la visibilité, d'avantage de communication de mise en avant pour ces clubs là euh, et ça m'amène du coup à cette question euh, étant donné que la communication est un, un point important aussi de tes missions euh, bah quel, quel est le lien que tu fais entre euh, la communication qu'il y a sur le terrain de rugby en dehors euh, est-ce qu'on communique de la même façon qu'est-ce qu'une qu qu bonne communication euh, est-ce que c'est euh, euh, à des personnes clés on parlait tout à l'heure euh, de, de la position de demi de mêlée de la vision, de la position qu'elle avait euh, et peut-être du fait qu'elles prennent davantage la parole sur le terrain par rapport à d'autres qui étaient dans le mouvement, dans l'action. Donc, voilà, quel est ton avis sur la communication sur et en dehors des terrains
0: Alors, je différencie dans, dans ce que tu me dis deux choses. La première, c'est la communication interpersonnelle, qui est vraiment les communications entre deux personnes ou une personne et un groupe ou dans un groupe. Pour moi, ça, c'est un truc qui est, qui est très très important. Euh, en entreprise mais qu'on travaille à la communication bon, évidemment mais aussi dans d'autres services euh, c'est quelque chose qui, est, euh, qui peut bien sûr être travaillé euh, notamment avec le rugby euh, euh, mais, mais ce qu'on voit sur le terrain c'est qu'en fait on a ces 80 minutes donc en fait on a un objectif qui est de marquer un maximum d'essais euh, et de gagner et euh, à côté de ça on est 15 et puis en face il y a des gens qui, qui, qui leur but c'est justement eux de faire la même chose mais dans notre camp donc en fait il y a un combat et quand il y a un combat, il y a besoin d'une communication, mais il y a surtout besoin d'un leader. Ou en tout cas, de, de, de leader, mais pas beaucoup. Il en faut un ou deux, max. Euh, et donc, sur un terrain, en général, on sait que c'est la charnière. Euh, et les avants, puisque je suis aux avants maintenant, euh, 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 ben on, on est là vraiment pour soutenir en fait, cet effort. Euh, et le, la position en fait, du demi Mêlée euh, et euh, des, des leaders, en fait qui en général, on ne va pas se mentir, sont, sont généralement quand même aux trois quarts, c'est qu'en fait, ils ont cette position de vision et d'être capable de voir les espaces, de dire, OK, ça n'empêche pas qu'on euh, euh, peut aussi, euh, euh, en tant que joueur qui n'est pas le leader sur le terrain, euh, prendre une initiative parce qu'on a vu en espace et qu'on y va. La communication est fondamentale parce que parfois, quand on est dans le dur, et là, peu importe le poste, qu'on ait quelqu'un qui nous dise... Euh, là, va là, mets-toi là, fais ça ça permet, un, de se dire ouf, de souffler, deux, de se replacer de se redonner confiance parce qu'on se dit, ok, bah, parce qu'on a écouté la personne on est au bon endroit au bon moment et du coup on fait notre job et du coup ça permet en fait de, bah, de relancer un peu le jeu, je pense, pour les personnes qui jouent celle la communication interpersonnelle sur le terrain, c'est fondamental et c'est aussi vrai en entreprise euh, euh, j'ai fait une formation avec la fédération qui s'appelle les interactifs qui travaille sur les communications interpersonnelles au travail, c'est très intéressant. Euh, et pour le coup, ça permet aussi de, de se projeter et de se rendre compte en fait que les tensions qui existent en entreprise sont souvent liées à une mauvaise communication. Pas tant à quelqu'un qui est méchant et qui veut embêter la personne, ou, ou la personne qui a un objectif foncièrement différent. C'est en général un problème de communication. Et c'est vrai que euh, avoir cette approche euh, vraiment d'apprendre à communiquer de manière précise, concise, objective dans le travail, c'est très important. Ça se retrouve euh, euh, sur le terrain, euh, ce côté précis, concis, euh, voilà, machin. Alors sur le terrain, c'est plutôt directif, là où pour moi, dans l'entreprise, on est dans le collaboratif, mais vraiment plutôt sur le côté euh, 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 écoute et, euh, et euh, euh, ouais, objectivité des faits. Ça c'est sur la communication interpersonnelle, sur la communication au sens large. Qu'est-ce qu'une bonne communication Moi, une bonne communication, euh, c'est quand euh, le message est passé. Donc euh, après, il faut avoir les bons moyens, etc. Euh, pour moi, le, 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 le métier de la communication, c'est vraiment de savoir à qui on s'adresse et de répondre aux besoins des gens. D'une part et d'autre part il y a savoir ce qu'on représente et ce que représente notre marque aujourd'hui, la marque France Rugby typiquement il y a eu un rebranding qui a été fait en, en 2018 il y avait une vraie volonté de travailler là-dessus parce qu'en fait la marque FFR ne correspondait pas forcément aux besoins ou aux attentes euh, qui évoluaient en fait en fonction de, bah, de la société et puis aussi de cette marque qui se devait être internationale etc, etc. Donc, la communication c'est un ensemble de choses mais il y a d'une part S'assurer de représenter correctement la marque, ses valeurs, ce qu'elle représente, et d'autre part de s'adresser de la bonne manière et d'adresser les besoins de la bonne manière aux cibles qu'on souhaite euh, toucher.
1: Par avance, euh, je pense qu'on peut On s'excuser du bruit. De... Oui, pardon. On est à, la... à marque aussi avec Jeanne aujourd'hui, je crois que l'heure du repas a sonné. Euh, mais il y a plusieurs en choses... En tout cas, dans sur... les
0: salons à côté l'heure du repas a sonné.
1: Il <rire> y, y a plusieurs choses sur lesquelles j'aimerais rebondir. Euh, y a, la première, c'est est-ce que ça s'apprend de bien communiquer Tu disais que toi, tu avais fait une formation là-dessus. Et puis, ben, est-ce qu'aujourd'hui, les joueurs de rugby, quels qu'ils soient, ont, ont ce type de formation qui sont dispensés pour pouvoir prendre la parole, euh, peut-être d'une manière un peu différente que ce dont ils le font, tu vois, sur le terrain
0: alors sur la partie euh, euh, apprendre à bien communiquer, euh, pour moi il y a deux choses, il y a des gens qui savent le faire de manière un peu innée euh, et c'est plus facile pour eux, j'avoue je, je, j'en fais partie parce que c'est quelque chose que je travaille mais aussi par moi-même euh, et euh, je pense que ça joue aussi quand on veut être manager c'est quelque chose qu'on doit travailler de base, sinon en fait ça sert à rien de devenir manager. On a fait une formation avec la fédération et en fait moi j'ai trouvé ça intéressant. Euh, déjà que la fédération le mette en place pour ses salariés d'une part et d'autre part j'ai trouvé ça intéressant parce que ça vient parfois approfondir certaines choses qu'on fait pas forcément ou qu'on oublie de faire. Ça permet aussi de se rappeler des choses euh, pour ceux pour qui c'est pas euh, facile de base, j'ai envie de dire bah il faut. Comme tout, il faut travailler plus. Hein. C'est comme il y en a, ils sont pas sous. Bah, il faut qu'ils s'entraînent plus et tout. Bah, là, c'est pareil pour la communication, apprendre à communiquer. Et pour les joueurs, si tu parles des joueurs internationaux, je ne peux pas te répondre euh, parce qu'en fait, euh, nous, on gère l'image du 15 de France. On les aide, quand ils sont en équipe de France, à prendre la parole au nom de cette, de cette entité qu'est le groupe France. Mais pour leur image à eux personnels. Ils sont accompagnés. accompagner, euh, il y en a qui ont des des, des, des agences et que c'est vrai que ça, c'est vrai qu'ils font beaucoup de bruit à côté.
1: <rire> euh, et du coup, euh, pour continuer là-dessus, je crois que au sein de la Fédou du travaille aussi sur un projet euh, Make It Com pour équiper euh, les clubs oui. amateurs à communiquer. Moi, ça me fait penser. Euh, bah, du coup, ça fait aussi écho à ce, à, à ce sujet de. Bah, de, la, de contribuer au collectif, de donner aux autres les outils et les moyens de, de s'exprimer. Est-ce euh, que ce n'est pas ça, finalement, euh, le plus beau cadeau que puisse faire la Fédé auprès des clubs amateurs
0: Alors, Je ne sais pas si c'est le plus beau cadeau, mais je pense que ça fait partie de nos missions régaliennes. Euh, la Fédé, son rôle de base, c'est d'administrer et d'organiser le rugby sur le territoire français. Mais pour ça, elle s'appuie sur ces organes territoriaux que sont les ligues, les comités, les clubs. Et quand tu t'appuies sur des organes territoriaux, ben, il faut se mettre à leur service. Et en fait, la Fédé, elle est au service des licenciés, mais elle est surtout au service aussi et surtout au service des clubs. Euh, et donc, c'est notre rôle que de mettre à disposition des clubs des, des services, des outils qui leur permettent de, un, gagner du temps, deux, être plus performants sur des compétences potentiellement qu'ils n'ont pas dans, chez leur, enfin, au sein de leurs bénévoles, euh, et de leur permettre justement bah, de rayonner pour attirer de nouveaux licenciés ou alors faire de la fidélisation, etc. etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Il n'y a pas que cet outil-là qu'on a mis en place, il y a celui-là qui fonctionne très bien. Aujourd'hui, on a un taux d'adoption qui est supérieur à 60% et ça fait pas un an qu'on a lancé le projet, donc c'est vraiment cool. Euh, on a aussi lancé euh, la plateforme Mesite Club, enfin Mon Site Club, qui permet en fait, à chaque club de se créer un site internet gratuitement, clé en main, où l'alimentation du site est automatisée avec de la remontée de data, donc de, de, des, des matchs qui ont été joués, et un article journalistique qui est automatiquement rédigé à base, à, sur la base d'une IA qui se base justement sur les résultats euh, du, du club. Et ça, c'est vraiment très important. Et ça, on a eu un taux d'adoption, ouais pareil, je crois, de 60% à peu près, 70%. Euh, les clubs, en fait, ont, ont besoin de ça. Ils ont besoin de ça parce qu'en fait, ils n'ont pas le temps. Eux, les gens qui sont sur le terrain, ils sont là pour être sur le terrain, pour encadrer les joueurs, pour les aider, il y a les coachs, pour les aider à s'entraîner. Déjà, ils ont de la gestion administrative. Donc, si en plus, ils ont à gérer toute la com', etc., etc. ça prend beaucoup de temps et c'est vrai que déjà qu'ils donnent de leur temps pour promouvoir un sport qu'on aime tous, toi et moi en tout cas c'est sûr c'est notre rôle que de leur permettre de, de, de se concentrer sur le rugby le jeu et justement de les aider de la meilleure manière qui soit pour qu'ils puissent vraiment se concentrer là-dessus et en même temps bah, rayonner sur le digital avec des kits de communication clés en main etc et tout ça bien sûr c'est gratuit encore une fois c'est des clubs de la fédération et le but, ce pas que la fédération les fasse payer pour avoir accès à ces services. C'est des services qui sont gratuits, parce qu'on est là pour justement servir les clubs et les licenciés et le rugby en général.
1: Ce matin, tu vois, pour me rendre à Marcoussi, entre le RER, le bus et la marche, j'ai eu le temps de, de lire un article. Cet article, il mettait en avant François Pesanti, qui est le directeur exécutif du RCT. Et euh, il estimait dans cet article, euh, demain, les clubs se financeront en grande partie via leurs propositions digitales. Euh, et donc, euh, bah, pour rebondir sur ce taux d'adoption que toi tu, dont tu as parlé sur ces sujets euh, de communication, euh, d'offres un peu numériques et digitales qu'il y a de plus en plus dans les clubs, euh, est-ce que tu penses que demain, il y aura... Euh, un gap, euh, un écart qui se creusera entre ces clubs qui auront adapté et entamé cette transformation digitale que vous êtes en train d'initier et puis les autres, comme il pourrait y avoir euh, bah, tu vois, des entreprises qui intègrent des sujets autour de l'intelligence artificielle dont tu parlais, de la technologie euh, qui, qui en fait réussiront via cette adoption rapide et puis euh, euh, à se distinguer en fait, des autres
0: Je pense qu'il y a des clubs qui vont se distinguer des autres parce qu'ils vont peut-être y mettre plus d'énergie mais aussi parce qu'ils le peuvent peut-être. Je pense qu'il faut quand même différencier les clubs professionnels et les clubs amateurs parce qu'ils n'ont pas les mêmes moyens, ce n'est pas la même structure. Les clubs euh, amateurs, c'est uniquement une association. Les clubs professionnels, ils ont quand même un, un, une, un système de, de, de business ils ont un business model. Donc, euh, donc voilà. En revanche, je pense que le fait que la Fédération aide les clubs à être présents sur le digital va leur permettre d'aller chercher de nouveaux partenariats de nouveaux espaces publicitaires et potentiellement en fait, monétiser ces espaces digitaux puisque nous en fait, on leur met à disposition il n'est absolument pas question que les partenaires de la Fédé se positionnent sur ces espaces, ces espaces sont dédiés au, 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 au club et ils y mettent eux leurs partenaires donc ils peuvent en fait, aussi monétiser ces espaces en mettant des, des, des publicités entre guillemets pour, 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 pour justement bah, arriver à, à augmenter en fait, les revenus du club donc ça je pense qu'en effet que l'offre digitale des clubs, au sens large, est quelque chose à développer pour les clubs amateurs. Et c'est pour ça qu'on essaie de les aider à ça. Euh, après, est-ce qu'il y a des clubs qui ne vont pas prendre le virage Peut-être. Mais aujourd'hui, ça me semble compliqué. Là où, quand tu fais le parallèle par rapport aux entreprises euh, sur le digital... Euh, je pense que ce n'est pas le même enjeu. C'est-à-dire que les clubs, s'ils ne prennent pas le virage, un petit club qui est dans un village, tout petit village, un hameau, etc., etc., il aura quand même le local. Enfin, D'ailleurs, il, il, il y a des déserts digitaux hein, en France. Donc, en fait, ces clubs-là, ils, ils arriveront quand même à, à, à survivre. Là où les entreprises, il y a une vraie différence. C'est-à-dire que là, si elles ne prennent pas le virage, euh, bah, elles, elles vont se faire devancer, et du coup, elles vont perdre des parts de marché. Et donc là, il y a un risque pour la stabilité de l'entreprise. C'est ma vision encore, mais... Euh... Non, non, mais...
1: Euh, je, je, je... On donne aussi, à travers ce podcast, l'occasion d'exprimer ta vision et, et ce que tu en penses. Moi, je suis aussi curieux de, de comprendre quelle est la place de l'innovation dans les clubs de rugby. Tu vois, Est-ce qu'ils ont une réticence ou une appétence particulière à, à déployer de nouvelles solutions euh, Toi qui es venu aussi avec ce projet, cette vision de transformation digitale, bah, Qu'est-ce que tu perçois des échanges aussi que vous avez menés Tu disais qu'au début vous aviez appelé tous les métiers, euh, tous les acteurs qui gravitaient autour de, de tout ça. Est-ce que tu, tu vois dans le rugby, dans ces clubs, peut-être sans doute amateur, une volonté de bah, d'innover
0: Oui, euh, je pense qu'il y a des, des réticences. Forcément, il y en a toujours, mais ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est une question de positionnement et d'accompagnement il euh, faut embarquer les gens, donc les clubs qui étaient réticents, qui ne comprenaient pas pourquoi on faisait ça, etc., c'est de la pédagogie. Euh, il y a beaucoup d'humains, donc il y a beaucoup d'appels. On a aussi fait des présentations lors des, des, des différents congrès de la fédération pour aussi bah, pouvoir échanger en face à face et être présent pour qu'ils puissent nous poser des questions. Donc sur la partie digitale en tant que telle, euh, il y a eu des résistances de certains, mais franchement pas beaucoup. Il y, a, il y avait plutôt une, un soulagement de se dire euh, « je suis accompagné en fait. C'est quelque chose qui fait peur. Hein. Franchement, les dirigeants de club, il y en a quand même pas mal. Ils ont la soixantaine passée. Ils ne sont pas forcément de cette génération-là. Euh, et le fait de se dire, je suis accompagnée, je peux appeler, il y a quelqu'un qui répond. Euh, je peux euh, envoyer un message, on va me répondre dans les 48 heures. Ben, C'est rassurant. Et donc, en fait, ça, ce que je te disais par rapport euh, tout à l'heure au stress et au fait de monter sur scène, ben, le fait de se dire, OK, ben, en fait, il y a quelqu'un qui me tend la main. Je peux y aller, en fait, je peux... Là, ce, ce, ce jump me paraît un peu haut. Ben non, en fait, il y a quelqu'un qui me tend la main. Donc, si jamais je ne me sens pas, ben j'attrape cette main qui m'est tendue. Euh, je, je trouve que ça a été très bien reçu. Donc, ça, je trouve ça super. Après, je pense que les clubs souhaitent innover, mais pas seulement dans le digital. Il y a aussi euh, toute une volonté d'innover, mais c'est ce que je te disais dans la partie fédération à mission, dans tout ce que le club veut mettre en place, au-delà de la pratique sportive euh, à 15, puisqu'en fait, euh, on parle beaucoup de la pratique à 15, mais il y a aussi la pratique à 10, il euh, y a la pratique à 7 il euh, y a la pratique à 5 il y a le baby rugby, il y a les écoles de rugby. Euh, en fait, il y a tellement de pratiques du rugby. Euh, en fait, il y a vraiment une pratique pour tout le monde. C'est-à-dire que je, je sais ce que je te disais. Moi, je n'attends qu'une chose. Ma fille a deux ans. Je n'attends qu'une chose, c'est qu'elle ait trois, pour que, en fait, euh, ben, je l'inscrive au baby rugby et que moi je fasse mon rugby à toucher à côté et que je kiffe quoi. Et, et qu'elle aussi elle kiffe et en fait on kiffe ensemble parce qu'on partage une passion. Donc, Vraiment, je pense qu'il y a une vraie volonté des clubs d'innover dans ce sens-là et il y a un très, très gros accompagnement de, 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 de l'instance fédérale, de la fédération et en particulier de la direction sportive sur, sur ce sujet de la pratique. Et puis, il y a un, un gros accompagnement aussi sur le territoire, bah, par le pôle territorialité et par le pôle sportif euh, sur bah, qu'est-ce qui peut être mis en place par les clubs et souvent, ça vient d'eux-mêmes. Et nous, notre rôle à la communication de la Fédération Française de Rugby, c'est vraiment de les valoriser. Il euh, y a un programme que mon responsable des contenus a mis en place qui s'appelle... Euh, euh, en fait, qui a prolongé. C'était un, 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 un contenu qu'on a mis en place pendant le Covid. Il euh, y en a un qui s'appelait « Coffiné, mais pas bloqué ». Et après, ça s'est transformé en « Un jour, un club ». Puis, je crois que maintenant, c'est euh, « Une histoire, d'un club ». Euh, et en fait c'est assez euh, ce, cette série de contenus est très très intéressante parce qu'en fait c'est les clubs qui nous font monter en fait ce qu'ils font et nous notre rôle c'est de valoriser parce que ça peut donner aussi d'autres idées à d'autres clubs qui sont pas forcément à côté qui voient pas ce qui se passe les clubs du Grand Est par exemple ils voient pas toujours ce qui se passe en Occitanie donc en fait c'est aussi leur dire bah là ils, se fait, ils font ça peut-être que vous ça peut vous servir il y a vraiment un gros travail là-dessus de, de partage de compétences et de connaissances euh, qui n'est pas fini euh, mais qui est en cours et qui, pour moi, va être clé dans les années à venir euh, pour le développement.
1: Euh, écoute, euh, il, y a, il y a tout un tas de sujets euh, sur lesquels rebondir. J'aimerais bien qu'on fasse une petite entourloupe euh, de ce que tu disais. Euh, C'est important aussi que, que cette vision-là soit partagée, imprégnée par toute la structure. Donc, en dehors, je comprends bien le, 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 la, le, la transition digitale que, qui est à l'œuvre, que tu as initiée, etc. Mais, on voit aussi beaucoup dans les médias le sujet de, du numérique sur le terrain en tant que tel, à travers beaucoup plus de data qui est collectée, des GPS. Qu'est-ce que ça te dit enfin, Qu'est-ce que toi tu vois de ça Est-ce que tu trouves ça positif Est-ce que ça explique aussi peut-être en partie les nouvelles performances qu'on a, comme ça peut expliquer les, les bonnes performances qu'il y a en dehors de la FEDE
0: Je ne me permettrai pas de, de faire des pronostics sur pourquoi les, nouvelles, les bonnes performances. Euh, euh, je pense en revanche qu'il y a des moyens qui ont été mis en place euh, ces quatre dernières années euh, qui ont été pilotés euh, de main de maître. Je pense que là, on peut tous le dire par euh, l'équipe de Fabien Galtier. Et la data clés, c'est-à-dire que lui c'est lui qui a impulsé aussi, alors ça existait avant, hein, la data au sein des équipes de France mais là il y a eu vraiment un shift où il y a des data analyses dans chaque équipe euh, il y a un, enfin, il y a, on le voit aussi dans les reportages qu'on peut faire sur le, le 15 de France, il y a beaucoup d'analyses en fait, du jeu euh, il y a beaucoup d'analyses des données qui sont aussi collectées il y a beaucoup de données qui sont collectées il y a un gros travail qui est fait aussi avec les clubs de top 14, c'est-à-dire qu'il y a un gros travail de, de cohérence en fait, du parcours du joueur au sens large et ça, je pense que ça, ça a vraiment beaucoup joué dans l'évolution, en tout cas, de, de, du rugby d'aujourd'hui. Euh, ce n'est pas du tout moi qui gère ce sujet, mais c'est un sujet qui m'intéresse. Euh, mais c'est vrai que c'est euh, quelque chose qui est... Euh, oui, qui est, qui, on peut, ne on peut pas nier qu'il y a eu un impact. Et surtout, on voit que ça a été un axe de développement fort euh, ces quatre dernières années.
1: Écoute, comme c'est un sujet qui t'intéresse et qui m'intéresse aussi, il y, a, il y a un livre que j'aimerais bien te partager que je mettrai en commentaire de, de Yannick Nyanga, l'ancien rugbyman, et puis d'Aurélie Jean sur la data et le sport, euh, qui s'appelle euh, enfin, la data et le sport, une révolution qui est en marche. Donc le mot révolution, il, il porte bien son nom euh, et donc ils mettent en avant dans ce livre-là euh, les changements d'habitude, de manière de coacher, de performer aussi qu'offre la data et l'analyse, et, et surtout l'importance de le mettre au service de l'intelligence situationnelle, comme il appelle, qui est cette capacité des joueurs français, si on la résume, à, à, à innover à, à, à travers un peu aussi ce qu'on appelle le French Flair. Et donc il ne faut pas que cette data, elle remplace finalement l'humain, mais qu'elle soit quel soit son service, donc c'est un super bouquin euh, que, que je te conseille
0: Mais je vais euh, le lire
1: je pense il euh, y, y a un autre sujet euh, tu vois c'est Olivier euh, qui nous avait mis en contact euh, et puis moi sur LinkedIn j'ai l'impression que tu interviens dans tout un tas de conférences Que euh, c'est quelque chose qui te tient à cœur. Que, euh, quel est le message que tu véhicules euh, lors de ces interventions là de ce rôle justement de la donnée dont tu parlais tu disais que la data était clé mm. euh, quel est le message que tu as l'habitude de, de véhiculer
0: alors moi je véhicule surtout le, les sujets de, sur la data client et la data euh, alors client pour, au sens client de, la, de France Rugby donc e-commerce et billetterie et euh, la data licenciée et, euh, et amateur euh, parce que c'est là-dessus euh, que moi j'interviens, en tout cas que j'ai une partie de mon périmètre euh, le message que je véhicule c'est qu'en fait aujourd'hui il euh, y a un sujet data client euh, qui est de toute façon au, au cœur du parcours client et au cœur en fait de l'analyse euh, comportementale des clients et euh, bah, du coup de, de leur taux de satisfaction etc. etc. Donc ça moi c'est un truc que j'ai énormément développé à la fédération quand on est arrivé il n'y avait, avait pas de CRM, il n'y avait rien donc c'est vrai que on a vraiment beaucoup développé ça avec Laurent, du coup, mon manager. Et puis après, j'ai recruté, quand une fois que j'ai mis en place le, le CRM, j'ai recruté Justine dans mon équipe, et qui, qui, du coup, qui est aujourd'hui responsable du, du digital. Donc, donc après, le, le poste que j'avais avant sur la partie CRM, c'est un vrai sujet. Nous, c'est quelque chose qu'on a énormément développé, qu'on a accentué pendant le Covid sur la boutique, qui fait qu'aujourd'hui, enfin, notre système de gestion de la data permet un, une augmentation du chiffre d'affaires que ce soit de la boutique de la billetterie et permet aussi une bien meilleure connaissance client, tu dis c'était Olivier on travaillait avec Salesforce effectivement et Marketing Cloud euh, ça c'est pour cette partie là et pour la partie licenciée à licencié slash amateur en fait il y a un vrai sujet de la connaissance et de la qualification en fait, des personnes qui pratiquent le rugby aujourd'hui euh, et il y a une, 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 un sujet d'unification euh, du parcours euh, pourquoi je dis ça Parce qu'aujourd'hui, on connaît les gens qui jouent. Maintenant, avec la feuille de match dématérialisée, on arrive à savoir qui a marqué, qui machin et tout. Donc, on arrive à avoir des stats de joueurs. C'est quelque chose qui intéresse beaucoup. Euh, et on utilise aussi toute la data des matchs. Donc, en fait, aujourd'hui, si tu vas sur le site compétition sur la compétition, tu peux suivre les matchs en direct de n'importe quel match de rugby en France, comme tu suis un match du 15 de France sur Rugby Donc, il y a un vrai sujet sur la data à la fois dire, client, mais aussi sportive amateur. D'une part pour la connaissance et d'autre part aussi pour la valorisation. Et il y a un vrai sujet de valorisation de data. Aujourd'hui, tout le monde dit la data, la data, la data. Mais en fait, si, si juste tu, tu fais un super euh, outil SI, mais que tu n'as personne pour la valoriser, l'utiliser, faire une stratégie de push, faire une stratégie de content associé, tu ne vas pas aller bien loin. Donc voilà, il y, y a vraiment tout ces, toutes ces thématiques-là qu'on travaille euh, sur la
1: data super intéressant euh, je crois qu'il y a même sur youtube quelques-unes de tes interventions euh, juste, avant, juste avant celle, celle à schéma euh... juste
0: après du coup parce que... <rire> <Oui>. <rire> ou même longtemps après parce que je voilà <rire> c'était il y a 11 ans il
1: euh, y a, y a, y a peut-être un sujet aussi là que j'aimerais évoquer c'est cette transformation digitale qui est à l'œuvre à la ffr est-ce que tu as l'impression qu'elle a eu un impact environnemental particulier Et est-ce qu'il y a des initiatives là que tu, que tu aimerais mettre en avant et que tu, que tu vois sur, au sein de la FEDE
0: Alors je ne sais, je sais pas pour l'impact environnemental de la transition écologique. Je, je pense, parce que je ne peux pas le quantifier, qu'il y a quand même eu un impact sur, notamment avec les kitcom comme club et les sites club, euh, qui permettent justement d'éviter trop d'impressions. Donc une économie, j'ai envie de dire papier, donc mais c'est une impression, encore une fois, j'ai pas eu d'études quantifiées euh, là-dessus. En revanche, sur la partie euh, opération, en tout cas initiative de la fédération à, à impact, il y a eu euh, Laurent Latour, donc mon directeur, qui a euh, mis en place un partenariat avec la FFBA, donc la Fédération française des banques alimentaires, qui permet euh, de récolter euh, à la fin des matchs internationaux euh, toutes les denrées alimentaires qui n'ont pas été collectées pour les redistribuer. Donc ça, c'est Laurent qui a initié le partenariat. Et puis après, bah, du coup, là, c'est mis en place par notre chargé de développement RSE. Euh, mais c'est vrai qu'il y, un, un, y a des initiatives comme ça qui commencent à se mettre en place euh, qui peuvent, en fait, être source bah, du coup, de développement sur ces sujets RSE euh, futurs, en tout cas, on l'espère. Euh,
1: ma prochaine question, euh, quels sont les, les combats que tu, que tu mènes dans la vie Je crois que tu en as deux.
0: Oui euh, les combats, comme je te disais, je ne parle pas de combat parce que euh, quand on est dans un match, on est sur un combat parce qu'on a un adversaire. Euh, moi, j'ai vraiment cette approche de dire que je vais embarquer les gens et qu'après, les gens que je ne vais pas embarquer, bah, ils se débrouillent. Mais, euh, mais mon but, c'est d'embarquer et pas de, de lutter contre, mais plutôt de changer, en fait, de faire évoluer les mentalités. Le premier combat, c'est l'accessibilité à l'information pour les jeunes. Quand on est jeune et qu'on vient d'un milieu défavorisé ou qu'on vient d'une zone où il n'y a pas forcément d'accès à en fait, l'amplitude des différents métiers qu'on peut faire plus tard, on est souvent réduit à son environnement et ce n'est pas forcément une mauvaise chose, mais c'est quand même réducteur et je trouve ça dommage. Euh, je l'ai vécu de manière personnelle puisque moi j'ai eu la chance dans la vie de enfin j'ai eu beaucoup de chance dans la vie donc je ne rentrerai pas dans les détails mais voilà j'ai eu accès à plein de choses etc notamment à l'information de euh, qu quel métier je peux faire voilà. euh, mais je n'ai pas eu accès par exemple à toute l'information puisque j'avais un biais euh, euh, en, euh, de mon environnement social Et ça a été le cas pour mon mari qui lui euh, par exemple n'a jamais eu l'information de savoir qu'en fait avec euh, les filiales qu'il avait choisies en études, bah, il pouvait devenir ingénieur, il pouvait devenir ceci, il pouvait devenir cela. Et ce n'est pas forcément facile parce que quand tu t'en rends compte après, tu te dis Ah, c'est dommage, euh, tu peux te relancer dans des études et repartir et voilà. Euh, et, mais bien souvent, quand même, les gens ne le font pas. Et donner accès à l'information à des jeunes qui ne l'ont pas forcément, pour moi, c'est quelque chose de très important. Donc je m'investis, euh, j'aimerais plus, mais je le fais déjà un peu, dans une association qui s'appelle les Entretiens de l'Excellence. Euh, qui permet en fait, de, bah, justement, de donner accès à des jeunes en zone défavorisée qui n'ont pas forcément euh, accès à ces informations à des professionnels de tout secteur euh, pour savoir bah, comment ils en sont arrivés là quels sont les moyens pour y arriver c'est quoi les parcours d'études en fait, pour y arriver euh, qu'est-ce que ça demande comme investissement euh, justement on parlait d'abnégation bah, quand tu fais une prépa euh, je ne sais pas si tu en as fait une mais moi oui et euh, bon, on sait tous que il y a une petite part d'abnégation quand même donc euh, voilà euh, qu'est-ce que ça te permet d'acquérir -ce voilà. donc c'est vraiment, vraiment des échanges des dialogues et puis ça permet aussi potentiellement de faire du mentorat et, et d'accompagner en fait, ces jeunes euh, bah, jusqu'à ce qu'ils deviennent indépendants et euh, je sais que euh, Fleur Pellerin l'avait fait, elle, elle a fait partie de cette, cette association où elle fait toujours partie euh, et, et c'est vraiment quelque chose que je trouve important et le deuxième sujet euh, C'est euh, la féminisation et la place des femmes en fait dans la société et même en entreprise. Euh, je, je viens d'une famille de six enfants, on est trois filles trois garçons. Euh, dans ma famille, ça a toujours été assez respectueux et il n'y a pas eu de problème de femmes hommes, mais il y a quand même eu le sujet de j'ai un jumeau. Et quand même, on, quand on, quand on s'adressait à nous deux, bah on s'adressait plus à lui. Euh, plus tard, après, dans mes relations personnelles, dès qu'il y avait un homme à côté de moi, bah en fait, on s'adressait à lui. Dans un restaurant, on s'adresse à lui. Euh, et là, par exemple, dans le boulot, euh, je suis montée très rapidement. donc Très rapidement, j'ai eu des postes à, avec des responsabilités et avec du management. Et quand j'avais des hommes sous mon management, on s'adressait aux personnes qui étaient mes équipes ou mes stagiaires en, en pensant que j'étais la stagiaire. Euh, et ça, euh, pour moi, ça a été dur déjà, parce que je ne comprenais pas, en fait, je me disais, mais pourquoi, en fait, qu'est-ce qui permet de, à la personne de juger comme ça, de dire que c'est lui, la personne, a, enfin, j'ai lui son référent et, et pas moi Et plutôt que de râler et de me dire, ah, c'est pas bien, etc., j'ai décidé de travailler pour, en fait, justement, euh, faire en sorte que ce soit plus le cas. Euh, euh, à la FED, ça reste très masculin, euh, en tout cas au niveau des couches euh, de la direction, mais de plus en plus, on est des femmes. Euh, et puis moi aussi, j'accompagne mes équipes euh, et j'accompagne aussi à côté des amis ou même je fais du coaching en bénévolat euh, pour des femmes ou des, des jeunes filles ou des jeunes femmes qui souhaitent en fait bah, juste euh, euh, prendre part en fait aux discussions et euh, avoir un siège à la table j'ai notamment lu euh, un livre là-dessus euh, de, de la directrice générale de, de Facebook euh, qui était euh, très intéressant et euh, pour le coup c'est un sujet qui me tient à cœur euh, et que je travaille à côté sur lequel je vais m'investir plus tard euh, de manière plus appuyée.
1: Écoute euh, on approche euh, du, de la fin du temps réglementaire euh... <rire> On a dépassé euh, l'heure qu'on s'était fixé ensemble, mais il y, y a trois petites questions que j'aimerais te poser. Pour, Nous ne ferons euh, pour pas finir. de fin
0: de match à la mort subite. <rire> euh,
1: la première, c'est... Euh, bah, j'aimerais bien comprendre à quoi tu aimerais que ressemble la Fédération en, en 2030.
0: À quoi j'aimerais que ressemble la Fédération en 2030 euh, bah, Je crois vraiment euh, que cette, euh, cette vision de la Fédération à mission est quand même assez intéressante. Donc, J'aimerais vraiment voir... Euh, éclore ce côté club citoyen, euh, puisque là, on en est aux prémices, et vraiment le voir euh, vivre comme, en fait, un, un vrai poumon de, des, des villes et des, et, des, et, des, et des zones dans lesquelles le club est. Euh, je crois que j'aimerais aussi vraiment voir le rugby féminin euh, plus, plus fort, plus haut, plus... 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 plus plus rugby féminin, toujours plus rugby féminin. Je, je ne peux que pousser au rugby féminin, c'est logique. Euh, et, et voilà, je crois, je crois que j'aime quand même fondamentalement mon entreprise. J'aime beaucoup les gens qui y travaillent. J'aime énormément mon équipe. J'ai beaucoup de respect et beaucoup d'admiration pour tous les membres de mon équipe. Euh, et je crois que j'aimerais, pour, pour ma direction, en tout cas, je ne sais pas si j'y serai encore, mais en tout cas, j'aimerais... Euh, que, y ait, que cette ambiance et cette convivialité euh, que j'ai dans, dans ma direction ne, ne partent pas j'aimerais revenir et j'aimerais voir euh, ce que je vois là encore aujourd'hui comme je te disais, là où ils se félicitent tous dès qu'ils ont un succès euh, je crois que j'aimerais passer une tête et le voir que ce soit toujours les membres de mon équipe ou pas euh, mais j'aimerais qu'il y ait toujours cette ambiance
1: est-ce qu'il y a des, des personnes euh, que tu aimerais que j'interviewe qui sont euh, bah, du coup, à la croisée de l'entrepreneuriat, de, de l'environnement et, et du rugby
0: Alors, il y a Capucine qui a joué avec moi, euh, qui est une gogo aussi, euh, et qui a joué avec moi au rugby, euh, qui a créé euh, Petit Côté. Euh, donc, du coup, je t'invite vraiment à, à la rencontrer, c'est une fille géniale. Euh, euh, Paulin. Euh, qui a fait la même école que nous euh, et euh, qui a monté euh, sa boîte euh, Work With Island, euh, donc euh, c'est euh, le système de cabines insonorisées, euh, qui, qui s'est lancé dans, dans l'entrepreneuriat et la dernière personne c'est Coline Casini, hashtag Caso euh, ou Casino au choix, euh, qui a été une des pommes qui m'a recrutée quand je suis arrivée euh, à Skema donc au sein de l'asso EPO et elle qui a un parcours euh, vraiment que je trouve passionnant. Euh, qui aujourd'hui a monté sa société qui s'appelle Carotte, qui a un système de, de distribution de repas dans des frigos connectés, tout ça éco-friendly, avec une carte, avec des menus healthy, pour, en fait les, pour que les personnes évitent en fait de s'acheter des sandwiches. Et, euh, et d'ailleurs, ça, ça fait un moment que je me dis qu'il faut absolument que j'essaie de faire un truc pour la fédé, euh, parce qu'on a une cantine qui est très bien, mais comme euh, là, par exemple, on, mais qui on... fait beaucoup de bruit. <rire> et, voilà, mais et quand on n'a pas le temps d'aller à la cantine, bah parfois avoir un frigo connecté c'est super. Euh, et en plus, je, je sais que ce qu'ils proposent est super bon, donc, euh, donc ouais ouais non franchement, euh, une aventure, enfin, une, une aventure humaine qui a l'air, en tout cas de ce que je vois, folle et une personne qui gagne à être connue, euh, qui a un parcours passionnant.
1: Écoute, avec plaisir, pour, pour partir à leur rencontre, je suis sûr qu'ils auraient beaucoup de choses à dire sur tous ces sujets. Euh, dernière question, est-ce que tu as un message à faire passer Le micro, l'antenne est libre.
0: Message à faire passer euh, Je reste quand même persuadée qu'on passe 8 heures, voire plus, par jour à travailler. Si on ne fait pas quelque chose qui a du sens pour nous, c'est quand même dommage. Euh, ou en tout cas, qui nous permet pas de, de nous épanouir pleinement. Euh, je trouve ça dommage. Donc si j'ai un message à faire passer, c'est ça, c'est... Euh, le, le, le but dans la vie, c'est quand même d'être heureux et, euh, et de s'épanouir. Donc euh, si euh, parmi les auditeurs, il y en a qui euh, s'ennuient ou qui ne sont pas bien dans leur travail... Euh, sachez qu'en en fait il vaut mieux partir et commencer autre chose tant pis euh, on est moins bien payé, tant pis c'est difficile oui ça va demander des efforts mais sortir de sa zone de confort pour au final être mieux dans sa vie c'est quand même une, pour moi quelque chose qui est fondamental donc euh, je, je, c'est plutôt ça le message c'est faites quelque chose qui vous permet de vous épanouir euh, au niveau professionnel
1: Écoute, le message est passé. Merci, merci à toi pour ton temps. Ben merci euh, à toi,
0: c'était très intéressant.
1: L'accueil ici à, à Marcoussi, ça fait plaisir d'y revenir. J'y avais été avec l'école pour le tournoi du Top 8, donc ça me rappelle de bons souvenirs. Et puis, j'aimerais aussi, à l'antenne, en profiter pour... Euh, bah, mettre l'accent sur, sur ton profil, tes compétences, ta gentillesse, qui sont, et je te l'ai dit tout à l'heure, bah, sans doute ce dont on a besoin pour amorcer cette transition environnementale dans les entreprises. Donc, euh, bah, merci, c'est très inspirant à pour, pour ton parcours et, et ce partage. Au revoir. Au revoir. Le match de rugby touche à sa fin. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez apprécié notre échange et que vous avez en votre possession de nouveaux arguments pour vous lancer dans l'entrepreneuriat et la transition écologique. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous et à donner 5 étoiles à ce podcast, à vous abonner à la newsletter de Green2Green green et à me suivre sur LinkedIn. On se donne rendez-vous dimanche prochain à 15h pour continuer de partager avec vous du contenu autour de l'entrepreneuriat, l'environnement et le rugby. green to green du sourire de ma passion à l'impact de ma vocation